0: Graça e paz. Boa noite. Graças ao Senhor, mais uma semana que chega ao fim. Mais uma semana debaixo da misericórdia, da graça do Senhor. E graças a Ele, nós chegamos ao sábado de pé e firmes, compreendendo que é Ele que nos sustenta. Nós ficamos bastante felizes por mais um sábado, Deus permitir que a gente cultua, que cultue ao Senhor, Apesar das circunstâncias, nós agradecemos sempre ao Ministério do Culto, que faz um esforço enorme para que o louvor chegue com qualidade aí na sua casa, junto com a nossa equipe de comunicação, que está aqui toda quarta, todo sábado, todo domingo, tentando, fazendo o melhor. Não para nós, mas para o Senhor. Então a gente fica bastante feliz com isso. Mais um sábado. Semana passada a gente conversou aqui e eu fiz um spin-off da série que a gente está acompanhando para falar sobre cuidados em tempos de pandemia, principalmente como o cristão deve agir durante a pandemia, a importância com os cuidados, com a prevenção. Mas hoje a gente volta a falar sobre alegria, sobre alegria inabalável, que é o tema dessa série que a gente iniciou quando foi determinada a nós a quarentena por causa do Covid. E a gente vem utilizando o um material do John Piper, que foi disponibilizado para todos nós no canal do YouTube do Ministério do Fiel, no ano de 2017, lá tem 366 666 pílulas né? falando acerca de alegria em tempos complicados. E hoje a gente vai pegar mais uma dessas pílulas. Né, são textos curtos, onde eu venho utilizando e fazendo desses textos, desses vídeos curtos. Sermão. E hoje nós vamos voltar a falar sobre alegria. E o tema de hoje é, para você se situar, para facilitar para o nosso pessoal, o tema é Melhor Que Tudo. O texto que a gente vai fazer, leitura hoje, está lá em Hebreus 10. A gente vai abrir Hebreus capítulo 10, versículo 35. Vamos fazer a leitura do texto? Enquanto você se prepara aí, eu também me preparo aqui, abri na minha Bíblia. E o Jonathan vai colocar à sua disposição aí, na sua tela que você estiver utilizando o texto, para que a gente possa acompanhar juntos a leitura da Palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Vamos à leitura do texto? Versículo 35 diz assim, Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Leio mais uma vez. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça e permita que eu ore por você. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou. Senhor Deus, clamamos para que o Teu Espírito Santo venha capacitar as nossas mentes, que eles venham a iluminar o nosso intelecto, Senhor Deus, e que a gente venha aprender o máximo do Senhor através da Tua Palavra. Senhor Deus, que a Palavra venha confrontar as nossas decisões, os nossos anseios, os nossos desejos, e Senhor Deus, que aquele caminho mau que o nosso coração deseja venha ser, Pai, confrontado Que a gente venha se arrepender, Senhor Deus, e venha voltar ao caminho correto. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Texto de Hebreus, capítulo 10. Eu peguei só um recorte da epígrafe, mas o contexto é a partir do versículo 19, do próprio capítulo 10, até o versículo 39. Eu fiz um recorte para facilitar, para a gente trabalhar o melhor o tempo, e a gente vai fazer, fiz um recorte só do versículo 35, mas é importante eu explicar para vocês do que, que a gente está falando. O autor da carta de Hebreus deixa bem claro, a partir lá do versículo, do versículo 19, que ele está fazendo aqui um convite, ele está avisando aos Hebreus que eles se animem, que é para que eles sejam perseverantes em sua fé, apesar das situações, apesar daquilo que está em volta deles, que eles perseverem, que eles continuem firmes na fé que eles têm. E esse é o contexto que a gente vai utilizar hoje e eu acredito que se aplica perfeitamente nos dias que nós temos vivendo. A gente precisa refletir sobre tudo o que foi tirado de nós nesse tempo de quarentena. Você lembra exatamente do dia que foi determinada a quarentena, o que, que você estava fazendo, o que, que você ia fazer, o que você deixou de fazer. É mais ou menos igual o 11 de setembro. Quem é mais antigo e lembra do dia, a pessoa no dia que aconteceu o ataque terrorista nas torres gêmeas em Nova York, na ilha de Manhattan, todo mundo sabe aonde estava naquele momento. Eu mesmo me lembro muito bem que eu estava na escola, e na escola eu vi o avião se chocando em uma das torres e eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? imaginava naquele dia que muito novo eu seria convocado para mais uma guerra mundial e graças a Deus nada disso aconteceu mas alguns fatos são marcantes em nossas memórias eles ficam lá fincados e a gente consegue lembrar exatamente das coisas que nós estávamos fazendo naquele momento a quarentena para muitos, para uma geração vai ser algo marcante, vai ser determinante. As pessoas vão olhar para trás e vão falar, olha só, eu vivi aqueles dias difíceis. Mas, além de viver, a determinação da quarentena imposta pela Covid fez a gente perder o controle. E eu já falei disso, de perda de controle, durante vários finais de semanas anteriores. E hoje eu vou falar de novo. A gente precisa saber, então, o que a quarentena, o que o afastamento social tirou de nós. Quais planos você tinha? O que, que guiava a sua vida? Quais eram as suas motivações? Você consegue voltar um pouquinho no tempo e observar a sua planilha de planejamento lá em janeiro? Porque a gente gosta de fazer isso. Virada de ano, olha só. No próximo ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Em 2020, eu vou tirar a carteira de motorista. Em 2020, eu vou começar a fazer investimentos nas Bolsas de Valores. Em 2020, eu vou finalmente concluir a minha faculdade. Em 2020, talvez eu inicie a minha faculdade. 2020 será o ano que eu vou noivar. 2020 é o ano que eu escolhi para me casar. 2020, 2020, 2020. Só que 2020, para nós, aqui em Brasília, a partir de março, virou uma grande página em branco. E nós já não tínhamos mais capacidade de preencher essas páginas e parece que foi tirado de nós a esperança, parece que a gente agora vive um dia de cada vez, sem expectativa de nada e é triste viver assim, parece que a alegria do amanhã foi tirada de mim e de você, agora cabe a nós nos perguntar no que estava baseado a nossa alegria, então você consegue fazer uma reflexão, perguntar a você mesmo e, e responder a você mesmo o que a quarentena tirou das suas mãos? Responda essa pergunta. Seja sincero com você mesmo. E depois que você respondeu essa pergunta, eu faço uma outra agora. Você agora conseguiu compreender o que a quarentena tirou de você. A segunda pergunta é o que restou? O que sobrou? O que a quarentena deixou para você? Você está confiante no próximo ano? O que você espera do ano de 2021? O que você espera para ser mais próximo de nós? O que você espera desse próximo semestre de 2020? No primeiro semestre de 2021? Do segundo semestre? Daqui dois, três anos você consegue criar expectativas do que te espera lá na frente? Você consegue observar o seu futuro e se alegrar com a incerteza do amanhã? Você está confiante no seu futuro? Conseguiu enumerar essas respostas dessas perguntas que eu te fiz agora? E ao responder essas perguntas, você tem paz de espírito ou a tristeza toma conta do seu coração? A gente precisa refletir Acerca do texto que a gente acabou de ler. O texto diz assim, no versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Qual é a confiança que nós temos, ou que nós tínhamos, ou que nós deveremos ter? No que você fincou os seus pés? E eu estou fazendo um monte de perguntas. E Andrei, o seu sermão hoje é só pergunta, você não vai responder nenhuma delas? A gente vai responder sim, mas o importante neste momento é a sua resposta. Então eu peço que sinceramente você responda. No que estava fincado a sua confiança em março de 2020? O que te motivava a acordar cedo? O que te motivava a ter compromisso com as coisas? O que fazia você fazer o que fazia? Qual era o pressuposto? Qual era a base? É por isso que na semana que vem eu vou agir de tal maneira. É por isso que no final de 2020 eu vou ter isso. E parece que a quarentena tirou a base da confiança de muita gente. O texto fala: olha só, não abram mão da confiança que vocês têm. E não abram mão porque. Essa confiança que vocês têm, dependendo de onde ela está colocada, ela vai ser ricamente recompensada. Quando a gente, a gente precisa refletir do que Deus tem para oferecer por nós e o que o mundo tem a oferecer por nós. Parece que são a mesma coisa, mas a gente vai caminhar juntos aqui e a gente vai observar que o mundo tem algo para oferecer e o Senhor Jesus Cristo tem algo infinitamente superior para oferecer e é com essa visão lá na frente que a gente consegue caminhar a passos firmes agora o que determina o terreno que a gente vai caminhar é no que a nossa confiança está colocada vamos caminhar juntos? vamos compreender o que o texto tem para nós precisamos refletir sobre a superioridade de Deus como nosso grande galardão em relação ao que o mundo tem a nos oferecer. Andrei, você está falando aí que o mundo e Deus têm alguma coisa para nos oferecer. Ok, vamos trazer agora juntos o que o mundo pode nos oferecer e o que o Senhor tem a nos oferecer. Medite sobre quais são as forças que movem o mundo. Freud vai falar, que o que move o mundo são as funções do ser humano é aquilo que movimenta o ser humano a alimentar os seus desejos e ele coloca tudo isso como libido, como desejo que vai desembarcar em desejo sexual para Freud, o que move o mundo é o sexo é o sexo e tudo que a gente puder utilizar como ferramenta para conseguir sexo a gente vai atrás então, as pessoas, utilizando esse conceito de Freud, determinam que as forças que movem o mundo são três, de forma bem objetiva. É o sexo que move o mundo, é o dinheiro que move o mundo e é o poder que move o mundo. Nós vamos utilizar essas três forças e vamos observar que, se nós colocarmos confiança nessas três forças, se a gente utilizar essas três forças como pista para andar para o futuro, o que vai acontecer. Vamos testar para ver se essas três coisas conseguem vencer o tempo, se essas três coisas conseguem ir além da morte, se essas três coisas são capazes, por exemplo, de vencer um tempo de pandemia. Vamos começar primeiro falando nesse, no que vai ser o objeto de teste, o que vai testar essas coisas, a gente vai fazer uso da morte. A morte é que vai avaliar, a morte que vai ser o balizador desses três elementos. Nós vamos juntos aqui observar quais dessas forças é capaz de vencer a morte, porque a morte é algo que foi colocado à nossa frente, parece que ela estava ao nosso redor voando, voando né, com a foice, vestida de preto mas era algo longe algo que chegava no caso da juvent... dos jovens só lá para os 60, para os 70, para os 80 anos de vida para quem é mais velho, já está avançado aí com 50, 60 todo mundo imagina que ano após ano a expectativa do ser humano aumenta e até para os idosos a morte era algo distante agora a morte parece que foi colocada à nossa frente. A morte agora, ela desfila no noticiário. A morte é colocada diante de nós no Jornal Nacional, no Jornal da Manhã, no Jornal do Almoço. Todos os momentos, o número de mortes é estampado. Parece que o poder da morte é algo invencível. E esse poder é essa força que vai testar isso que diz que movimenta o mundo. O sexo, o dinheiro e o poder. A gente já parte com uma certeza. A morte vence o sexo. A morte vence o dinheiro. A morte vence o poder. A morte vence todos eles. Nós estamos de pé hoje existe um vírus aqui fora, talvez aqui dentro neste momento, que é capaz de entrar no meu sistema respiratório, tomar conta do meu corpo, provocar dentro de mim uma grave inflamação que tem capacidade de me derrubar rapidamente. E ele não pergunta de onde eu venho, o que eu tenho para onde eu vou. Ele não liga para a minha conta bancária. Ele não se preocupa em saber se eu já realizei todos os meus desejos, inclusive sexuais. Ele não se preocupa com o poder que eu exerço na sociedade. Ele apenas invade o meu ser e tem capacidade de me jogar no leito de morte. isso acontece. Isso me humilha, isso me coloca em posição de inferioridade. Diante dessa iminência de morte, o mundo se desesperou. Tudo aquilo que poderia trazer ao mundo confiança e certeza de um dia melhor foi tirado de nós. Porque diante da morte, os desejos sexuais não têm capacidade de atravessar a morte. Diante da morte, o poder construído, independente da forma, não tem poder para vencê-lo o dinheiro também não tem poder para vencê-lo. Independente de onde nós estejamos, a morte tem poder de nos alcançar. A morte leva toda a esperança embora. Se tudo que você tem não é capaz de resistir à morte, nada vai te sobrar. Se for tirado de você os seus desejos, o seu poder e o dinheiro, e se você só tiver essas três coisas, se a sua confiança estiver alocada nessas três coisas, quando ela é tomada de você, você se encontra só e o desespero toma conta de você. É isso que acontece na sociedade hoje. O mundo todo procura uma nova esperança. Todos os dias abrimos o um noticiário e imaginamos que, olha só, temos a cura para o coronavírus. Uma pesquisa lá, uma pesquisa aqui uma pesquisa colar e o tempo vai avançando o tempo passa era março nós já estamos chegando em agosto nós não sabemos mais como será dezembro muito menos como será o próximo ano essa perspectiva de vida sem o um amanhã e sem nada para afirmar o um amanhã provoca em todos nós desesperança você já não tem mais a mesma força porque parece que o dinheiro não tem tanto valor no cenário atual. A libido já não é tão grande, porque você não sabe mais o dia de amanhã. E você conseguiu compreender que o poder que você julgava ter não é mais suficiente para vencer um vírus diminuto, que não pode ser visto a olho nu, mas é capaz de roubar tudo que você tem. Agora, vamos mudar o cenário. No primeiro eu falei, olha só, o que o mundo tem a oferecer? E nós colocamos aqui de forma resumida três coisas, sexo, dinheiro e poder. Agora Deus tem algo a oferecer também. E o que Deus tem a oferecer também será testado pela morte. E a gente vai observar aqui juntos como a morte reage a Deus e é o que Deus tem a oferecer. Mas não vamos falar diante da morte, nós vamos falar em relação ao que a morte destrói você vai entender o que eu estou falando agora se a gente tem algo além dessas três coisas que eu enumerei para vocês quando a morte vem e leva tudo a pergunta que fica, é o que sobra para quem tem Deus ainda sobra, e sobra muito agora se a gente tem Deus nós temos um tesouro inexorável. É um tesouro que nada tem poder de levar, nada tem poder de destruir. Vamos fazer aqui uma análise juntos? Vamos traçar um paralelo entre sexo e Deus, dinheiro e Deus, poder e Deus. A gente vai, av vai avaliar juntos que Deus é infinitamente maior do que essas três coisas que as pessoas dizem que gerem o mundo. Essas três coisas que não têm capacidade de vencer a morte. Vamos ver como é que Deus é superior a essas coisas? Primeira coisa, a gente precisa compreender que Ele permanece. Ele é o único até o momento que venceu aquela que tem força para vencer tudo aquilo que move o mundo se perdeu no jogo de palavras, vou deixar claro para você, ele venceu a morte, ele é o único que andou por aqui e foi capaz de ir além da morte, a morte que tinha capacidade de destruir tudo e todos, chegou diante de Deus, o Todo-Poderoso e foi humilhada porque ele foi além dela, ele mostrou a ela o quanto ele é superior, e existe uma promessa, e lá em Apocalipse, que no final ele vence a morte. Então a gente parte daí, existe esperança para quem crê naquele que é mais forte que a morte. Essa morte que está estampada, essa, essa morte que espera todos nós, para aqueles que têm o Senhor, ela não leva tudo. É por isso que a gente observa, muitas vezes, a calma e a transcendência diante de um cenário de sepultamento de algumas pessoas. Você já fez o exercício de ir num cemitério? Quando você vai no cemitério, você observa, olha só, nessa capela aqui, existe desespero. E veja bem, não estou falando que não existe dor. Existe dor e desespero. Aí talvez você observe na capela do lado e a dor também esteja presente. Mas o desespero não. Parece que naquele cenário existe conforto para a dor. E num outro cenário a gente observa desespero e falta de conforto. Esse cenário ensina a nós que existem maneiras de lidar com a morte. Mas não é a maneira de lidar mas sim a compreensão do que vem depois. Se você tem esperança após a morte, você compreende que a morte é uma passagem, que existe algo, e quando você chega diante dela, você é esperançoso. Isso aqui é o meio pelo qual eu vou alcançar algo, eu vou chegar em algum lugar. Então você atravessa com a dor, mas você compreende que vai chegar em algum lugar. Mas no outro cenário pintado, quando não existe esperança, quando é tudo elevado pela morte, quando nós olhamos a morte nos olhos, o desespero toma conta de nós, porque a gente não tem certeza do amanhã. Mas Jesus Cristo é aquele que venceu a morte, para que a gente possa também enfrentar a morte com a certeza que vamos ser capacitados, capacitados de vencer a morte. Ele permanece Jesus Cristo, Ele vai além da morte. E vamos agora traçar um, um paralelo entre Deus e o dinheiro. Ele permanece, Ele vai além do dinheiro. Sabe por quê? Porque é simples, Ele é dono do ouro e da prata. A riqueza é dEle, é fruto do poder dele, ele criou então ele vai além ele tem domínio sobre a riqueza ele é melhor que o sexo calma aí André, agora você apelou, vou até beber uma água é isso mesmo que eu falei pra você Jesus é melhor que o sexo e olha que sexo é muito bom mas ele é melhor que o sexo. Num culto de jovens, sexo ainda é tema caliente, é um tema legal de comentar, gera polêmica, até hoje gera polêmica. E muitos dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, vivem com essas funções. Eles querem transar, eles querem o sexo, eles imaginam que devem viver para alcançar o sexo. Então eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais para poder me casar, para poder fazer sexo isso não é errado, sexo dentro do casamento é algo maravilhoso, criado pelo Senhor, o prazer é criado por Ele, o meu prazer é da minha esposa e o prazer da minha esposa é o meu prazer e o Senhor criou isso para que a gente pudesse, como diz o pastor Cleito, glorificar ao Senhor na cama mas Deus é melhor que isso então se você vive em motivação disso, a morte vem e leva a isso também. Mas o Senhor é melhor que isso. O relacionamento com o Senhor é melhor que um relacionamento sexual. O sexo é só uma sombra de uma realidade. De uma realidade maior. De um relacionamento que vai ser eterno. Se você imagina que o sexo com a sua esposa ou com o seu esposo é algo maravilhoso, tem algo melhor que isso. O relacionamento eterno que você vai ter com o Senhor Vai parecer, vai fazer o sexo parecer apenas um bocejo, algo leve, algo incomparável menor, incomparavelmente menor. Então o Senhor é o Senhor do sexo e o prazer em se relacionar com o Senhor está acima do sexo. Por isso que o sexo é algo menor diante do Senhor. A gente enumerou que o Senhor é melhor que o dinheiro o dinheiro que muitas pessoas dizem que move o mundo, a gente deixou claro que o Senhor é melhor que o sexo. E o Senhor é maior do que o poder. A gente falou sobre sexo, dinheiro, e agora a gente vai falar sobre poder. O que Deus tem para nós é melhor que poder. Não há poder maior do que o Senhor o ser humano deseja poder para subjugar pessoas eu quero me tornar maior e melhor para que as pessoas se tornem inferior a mim mas a compreensão de poder, a dinâmica de poder dentro do contexto bíblico é diferente porque o ser todo poderoso aquele que era o maior de todos se torna o, melhor, o menor nenhuma mensagem de poder ele fala, eu me diminuo eu abro mão dos meus poderes em favor do menor. E ele não pega esse poder dele e deixa apenas para ele. Ele fala, olha só, o poder que há em mim agora, através do Espírito Santo, está à disposição de todos os meus discípulos. Os meus discípulos vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Paulo, lá em 1 Coríntios, ele, diz, ele deixa claro, lá no capítulo 6, e o Senhor nos capacita de tanto poder que nós somos capazes de julgar os anjos. É isso mesmo. É esse poder que é conferido a nós. É infinitamente maior do que a concepção de poder que o mundo tem. Então, o Senhor é maior que o sexo, que o dinheiro e o que o poder. E qual a conclusão nós chegamos, a gente conclui que diante de tudo que o mundo tem para oferecer e que a morte pode levar Deus é melhor e é permanente não existe comparação entre o que o mundo tem a oferecer e o que o Senhor oferece de graça a nós e agora eu te faço a última pergunta a pergunta é qual dos dois caminhos você quer trilhar? Um caminho de areia movediça que a cada passo te leva a incerteza, que você não consegue firmar os seus passos um caminho baseado em poder e sexo e dinheiro e você observa diante do cenário atual, não tem perspectiva nenhuma ou outro cenário aonde existe a Apenas o Senhor Todo-Poderoso capaz de inclusive de vencer a morte que está à nossa disposição a todo momento qual caminho você escolhe? você que assistiu Matrix agora que já está na idade avançada igual a mim pode imaginar a figura de, de Morpheus pílula azul, pílula vermelha verdade ou ilusão? você quer conhecer a matrix, como ela funciona ou você quer continuar vivendo nas determinações da matrix? eu pergunto a você Deus tem tudo isso à sua disposição mas você tem ao Senhor? você pode optar por ele, ele está à sua disposição você pode sair de um ambiente de incerteza e fincar os pés aonde existe um futuro apesar da morte você pode continuar caminhando buscando sentido para a vida essa questão filosófica que no meio cristão é facilmente resolvida mas no meio acadêmico parece até hoje sem resposta eu faço essa pergunta porque eu não sei do dia de amanhã eu não sei se o um emprego vai voltar no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano, na próxima década. Eu não sei se você vai ter dinheiro no próximo ano, se a sua empresa vai resistir a esse tempo de pandemia, se em algum momento você vai casar, se você vai noivar, eu não sei. Eu sei que a morte coloca fim em tudo isso que eu acabei de falar. E eu também sei... Existe alguém que é maior que tudo isso, inclusive da morte. E viver com esse que é capaz de vencer a morte é a oportunidade de viver a incerteza com esperança. É de compreender que amanhã o Senhor sim tem algo melhor para mim. Por isso eu vou levantar e vou glorificar a Deus. Independente se tudo vai melhorar, na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano porque a gente consegue compreender que o Senhor Todo-Poderoso acima de todas as coisas tem o melhor para mim tem o melhor para você e isso não é circunstancial isso é eterno a uma pergunta que eu fiz lá no início quando a morte te tirar tudo o que restará? quando a morte te tirar tudo, o que restará? Deixa essa pergunta ecoar dentro do seu coração, na sua mente. Não busque resposta minha e nem resposta de outro, de outro qualquer lugar. Permita neste momento que o Espírito Santo fale com você. Que o Espírito Santo convença qual é o caminho que você tem andado. Que o Espírito Santo mostre para você o que Ele tem no dia de amanhã. Permita ser convencido pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Os dias são maus, para muitos sem esperança. Mas nós temos Deus, que é maior que tudo e todos e diz sobre ele mesmo que ele é bom e que ele tem o melhor para nós é com essa esperança que a gente releu o texto que a gente releu no início que a gente leu no início e a gente se abraça é por isso que nós não devemos abrir mão da confiança qual confiança? que Deus é maior que tudo porque por meio desta confiança, dessa fé, a nossa perseverança, apesar da morte, vai ser ricamente recompensada. Então a gente alcança a resposta. Quando a morte tirar tudo de mim, Andrei, sabe o que vai restar? Sabe o que vai sobrar? Tudo. porque a minha perseverança, a minha fé está fincada, está arraigada, firmada naquele que é eterno e tem poder de vencer a morte. E aí meu coração descansa, apesar das circunstâncias. E é isso, é essa paz, por meio dessa perseverança, que está à sua disposição hoje, aonde quer que você esteja. Os dias são complicados, é inegável, mas permita que o Espírito Santo faça uma obra no seu coração. Permita que a paz do Senhor invada. Você já tentou tantas coisas, você já depositou confiança em vários métodos. Deposite agora a fé do tamanho de um grão de mostarda. Deposite a sua fé aí agora no Senhor e prove o quanto ele é bom me permito orar por você pela última vez hoje Senhor Deus meu Pai graças te damos pela tua palavra Senhor Deus que o teu Espírito Santo venha Pai iluminar as nossas mentes que o Senhor esquadrime os nossos corações e revele Pai os nossos pecados Senhor Deus que a gente possa pedir perdão e alcançar perdão no Senhor e, Senhor Deus, que a gente possa provar, que a gente possa ver com os nossos próprios olhos a beleza e a graça que é viver com a fé fincada na Tua Palavra. Aí a gente tem força, alegria, vontade de viver, porque nós seguimos um Deus que é maior que tudo, maior que todos, inclusive da morte. E a gente é apto a enfrentar a morte, porque o nosso Senhor venceu nos capacitou também a vencer. Por isso que nós sorrimos no dia mau. Senhor Deus, que as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, Pai, venham ser convencidas pela Tua Palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus pela Palavra. Mais uma vez eu me coloco à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida acerca do texto. Meu WhatsApp. Minhas redes sociais estão à sua disposição. Se você precisar de alguma coisa, entre em contato comigo. Não ficou claro, eu estou à disposição para tirar as suas dúvidas naquilo que for possível. Alguns avisos pontuais para você, membro da Igreja Batista Boas Novas. Fique claro que a Igreja continua em ação. Igreja Batista Boas Novas em ação. A arrecadação de alimentos e de roupas de frio continuam. E se você imagina que as doações estão destinadas apenas a comunidades carentes, apenas a moradores de rua, você está enganado. Muitos dos nossos membros foram alcançados pela crise que chegou com a Covid e necessitam do cuidado da igreja. Então, se você tem condição de ofertar aos irmãos em necessidade, oferte, manda uma mensagem aqui para a Secretaria durante a semana que a gente vai conseguir buscar essas coisas, buscar a sua oferta, porque a gente tem muita gente para ser cuidado. E a igreja do Senhor tem essa função social de cuidar da sua comunidade. Nós deixamos claro para você que amanhã, pela manhã, nós temos escola bíblica dominical. Então, se agenda, deixa marcada aí no relógio que a escola dominical da Igreja Batista Boas Novas continua acontecendo. E no final do dia, amanhã, às 19 horas, nós teremos aqui no YouTube, nesse mesmo canal aqui que você está agora, o nosso culto comunitário. E eu já deixo um desafio para você. Em vez de você só entrar no culto amanhã, só entrar na live, antes de entrar... Manda o um link para um amigo seu, manda para uma amiga sua. Vamos continuar transmitindo a palavra do Senhor a todos. Lembre também que a partir de segunda-feira, o sermão pregado hoje, o sermão pregado amanhã vai estar à disposição, à sua disposição, lá no Spotify. Você vai lá, digita Igreja Batista Boas Novas, vai aparecer tudo aquilo que vem sendo pregado semana após semana. Se você ainda não sabe como é que funciona o podcast, também tem um vídeo aqui no canal do YouTube, só você olhar aí embaixo, de o que é o podcast, como funciona, Andrei, como é que vai. Está lá bonitinho, o Jonathan fez um vídeo bem educativo para você mergulhar nesse mundo que está à nossa disposição. Beleza? Então, nós agradecemos ao Senhor pela sua atenção, pelo culto prestado junto conosco e que o Senhor nos permita amanhã estarmos juntos novamente, cultuando o Senhor. Amém? Graça, e paz. Boa noite.